0: que vai ajudar, eu creio, muitas pessoas que já passaram por traumas em um relacionamento. Tem muita gente, Cristiane, traumatizada e não quer mais entrar em relacionamento algum por causa desses medos de enfrentar de novo, passar novamente pelo que passou no relacionamento anterior.
1: O trauma realmente é como se a pessoa estivesse escrava de uma situação que que tenha ocorrido na vida dela... É, escrava por quê? Porque ela não sai daquilo... ela não sai do lugar... Né? o trauma... ele segura você... então às vezes você... se segura no trauma... você pensa assim... não, mas eu tô traumatizada... não quero mais saber... você segura no trauma... e na verdade o trauma está te segurando... ele não deixa você olhar para frente... ele não deixa você ser feliz... O trauma tem muitas consequências, né? E nós vamos ler aqui algumas dessas consequências neste e-mail.
0: Bom, vamos à pergunta da Luana. Gostaria de saber como esquecer um passado de sofrimento na vida amorosa? Bom, Luana, eu já posso dizer para você que você nunca vai esquecer. Esquecer é impossível, não é? Você pode superar o que aconteceu, mas esquecer você não vai, a não ser que você sofra de amnésia em algum momento na sua vida. Mas esqueça a ideia de esquecer, ok? Bom, sou divorciada há cinco anos e não consigo esquecer as coisas ruins que aconteceram comigo no passado. Foi um relacionamento abusivo que vivi durante sete anos, cinco de namoro e dois de casamento. Só tenho lembranças ruins que me atormentam dia e noite. Nunca mais tive um relacionamento com outra pessoa e tenho pânico só de pensar nessa possibilidade. Foi o meu único relacionamento amoroso. Hoje tenho 35 anos e vivo nesse sofrimento. O que eu posso fazer?
1: Você explicou bem, né? definiu bem o que você vive, um sofrimento. O trauma causa sofrimento. A pessoa traumatizada, ela sofre por uma coisa que já não acontece mais e que não precisa acontecer de novo, né? Então, por exemplo, você teve um relacionamento e esse relacionamento, ele vai acabar com todos os demais, sabe? É como se ninguém mais prestasse no mundo. Não. Aquela pessoa, ela não estava... Bem, não era para ter casado com você... Vocês não deveriam ter se casado... Com certeza você viu vários sinais... Que mostravam que... Ele não estava pronto... Para um relacionamento com você... Mas você... Ficou nesse relacionamento... né? E você continuou nele... Por muito tempo até... Porque se cinco anos foi de namoro... E dois anos... De casamento... E ela diz que não lembra de nada bom... Então, ela não deveria ter se casado, já que cinco anos, com certeza, ela viu muita coisa errada. Uhum. Mas é aquilo, a pessoa vai deixando o tempo passar e ela vai ficando cada vez mais machucada até que ela pensa assim, tá vendo? Não dá mesmo, nunca vou ser feliz. E não é verdade. Se você faz as coisas erradas, você vai sofrer por essas escolhas erradas. Mas você pode parar de fazer escolhas erradas. Você pode parar de errar você não precisa errar de novo e entrar no relacionamento com uma pessoa que não está pronta né?
0: é, você tem que se curar desse trauma porque é o trauma que está fazendo você ter medo de se relacionar com outra pessoa lá no futuro como que se cura de um trauma? alguns passos que você tem que dar quando a gente sofre um trauma por exemplo um acidente de carro pode traumatizar uma experiência de afogamento pode traumatizar Como a gente supera isso? A gente supera procurando entender o que aconteceu e depois aprender mais sobre a situação, dominar a situação para que ela não se repita. Então, por exemplo, eu sofri um acidente de carro. Então, eu tenho que entender por que eu sofri um acidente de carro. Eu estava em alta velocidade? Eu passei o sinal vermelho? Eu estava alcoolizado? Enfim o que causou, o que eu fiz antes que me levou a este acidente. Então, eu aprendo deste erro e aprendo, então, o que não funciona. Eu já sei que eu não devo andar acima do limite, da velocidade, não devo beber, enfim, eu não devo fazer aquilo que me levou ao acidente. Então, eu posso tirar proveito do, do acidente, que me causou trauma, e melhorar daqui para frente. Então, da mesma forma, é no relacionamento. Você pode aprender desse trauma que você teve o que você fez que a levou a este relacionamento abusivo e não somente isso, mas a ficar nele por sete anos. Sete anos, porque tem isso? Primeira lição, o que ela fez que a levou a isso. Segunda lição, por que ela ficou tanto tempo nesse relacionamento? Ela precisa aprender. Foi carência? Foi que ela não fez a tarefa de casa, de... Procurar saber melhor sobre a pessoa antes de se envolver, antes de casar. Porque ela disse que foram cinco anos de namoro e dois de casamento. Quer dizer, ela falou que foram sete anos de sofrimento, mas ela casou. Pois é. No meio do quinto ano de sofrimento, ela ela casou. Ela se
1: comprometeu ainda mais com ele.
0: Exato. Então, por que você fez isso? Né? Você tem que aprender por que você tomou essa atitude. Então... Sabendo disso, o que a levou a isso foi carência, foi descuido... Foi você tentar fugir de uma situação, da casa dos pais, o que foi? O que levou você a entrar num relacionamento abusivo e a fez ficar por sete anos? Aprendizado. Você tem que tirar as conclusões disso. Primeira coisa. Então, segunda coisa, voltando à analogia do acidente de carro. Aqui no Brasil eu creio que acontece isso também, mas eu sei que em outros países... Quando uma pessoa toma uma multa é, e ela acrescenta pontos na sua carteira, uma forma de tirar os pontos da carteira é ela fazer um curso intensivo de direção. Né? Ela vai fazer, passa lá o dia todo, horas e horas, fazendo um curso intensivo de como dirigir preventivamente, como dirigir para evitar acidentes, para obedecer às leis de trânsito. Então, ela vai e faz aquele curso. E ela sai daquele curso, o curso dá a ela o direito de tirar alguns pontos da carteira e ela se torna uma motorista, um motorista mais capaz, mais prevenido, exatamente. Então, ou seja, a multa foi ruim, mas por outro lado, o curso fez com que ele agora estivesse mais capacitado para não repetir a infração. Ora, da mesma forma é no relacionamento. Você errou lá atrás, então você tem que aprender agora como fazer diferente. O que você deveria fazer ao invés do que você fez. Então essa preparação, esse aprendizado do que a gente chama do amor inteligente, vai fazer você vencer o medo, vencer o trauma. Porque normalmente a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Mas quando a gente domina o assunto, acaba o medo. Se eu domino a direção de um carro, eu domino as leis de trânsito, eu domino as regras de dirigir preventivamente, então a tendência é eu ter menos medo. Se eu domino, por exemplo, eu aprendo a nadar, eu vou perder o medo da água, o medo do, do mar da piscina, etc, porque eu aprendi então o aprendizado o conhecimento ajuda a gente a vencer o medo, e por isso que a gente está sempre insistindo, Cristiane, que as pessoas têm que aprender o amor inteligente quando ela aprende o amor inteligente, ela não tem medo de se relacionar, porque agora ela sabe o que fazer.
1: É, e você sabe Renato, que muitas vezes a pessoa pensa que o medo a protege né, então ela se agarra ao medo, porque ela pensa assim, se eu ter medo então eu nunca vou cair Nessa cilada de novo. Só que você não saiu da cilada. Essa é a questão. Essa aluna, ela continua nesse relacionamento abusivo. Tem até pânico quando pensa em entrar em um relacionamento. É como se ela estivesse ainda sofrendo esse relacionamento. Então, o medo, ele não te protege. Ele não te poupa. O medo faz você ficar revivendo... Todos os dias o que aconteceu lá atrás. Então, você não pode se apegar ao ao medo, como eu falava anteriormente. Não se apegue ao trauma, sabe? Você tem que deixar o trauma, deixar o medo. Então, quando nós falamos assim, você precisa de cura interior, às vezes a pessoa que vive nesse medo, ela fica assim, eu não quero tentar... Porque senão eu posso sofrer de novo, né? E nós estamos falando para você que você vai continuar sofrendo se você se manter com esse medo. O medo não te poupa, não te guarda, não te protege. Faz você uma pessoa infeliz, faz uma uma pessoa nervosa. Você tem dúvidas sobre tudo. você, Você não consegue ver o seu valor. É, quando a pessoa vive no medo, Renato, ela acha que qualquer pessoa pode tirar proveito dela. Quer dizer, ela não tem força nenhuma. Ela não tem inteligência, ela não tem entendimento, ela não tem sabedoria. Uhum. Né? Ela não vai poder é, distinguir o, o certo do errado. Então, o medo só faz mal. Você precisa querer se livrar do medo.
0: E também aprender a aporcionar a culpa. O que é porcionar a culpa? Você tem que saber dividir a culpa onde ela pertence. Você teve parte da culpa de entrar em um relacionamento assim e se manter em um relacionamento assim por tanto tempo. Você é, cooperou com isso, não é? mesmo que de forma omissa, é, sem ter a intenção, mas você teve a sua parte, a sua parcela de culpa. Mas o outro teve grande parcela de culpa. Então você não pode tomar para si... É todo o fardo do que aconteceu. E sim, jogar para o outro que realmente errou e foi abusivo com você, te tratou de forma errada, a culpa que pertence a ele. E virar a página. A culpa dele, você não pode fazer nada a não ser colocá-la no endereço certo. Essa culpa pertence a ele. Ele já saiu da sua vida, acabou, vira essa página. Você não precisa culpar todos os homens da face da terra, por causa do erro deste homem não precisa então, uma vez você separando a culpa, que a culpa deste relacionamento abusivo foi parte foi sua, que você vai aproveitar e mudar e grande parte foi do outro foi de quem te abusou não divida essa culpa com todos os homens da face da terra porque nem todo homem é abusivo, nem todo homem vai maltratar a mulher, você se preparando e sabendo escolher, você pode sim entrar em um relacionamento que não vai ser abusivo e vai te ajudar a desfrutar de uma vida amorosa bem feliz, tá bom aluna? Esperamos ter ajudado vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para enviar as suas perguntas, já voltamos <música>
2: O casamento faz duas pessoas, uma só. Então, eu gostei muito do livro, ele me ajudou muito a me enxergar um pouco. Eu enxergava muito só ele. Eu mudei muito, eu hoje consigo me dar mais valor, porque eu não dava valor nenhum. Eu dava valor só nele.
0: Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica.
2: E aí eu lia o livro e ia passando pro meu esposo, né? eu ia contando para ele. E eu fui trazendo aquela teoria, colocando na prática do meu casamento. né?
0: O livro, para minha esposa, como mulher, eu não tenho dúvida que foi fundamental e para o nosso casamento foi uma ferramenta importantíssima. Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente, converse com seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para... 0 operadora 21-3296-9393 0 operadora 21-3296-9393 Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora responder a pergunta da Lúcia Tenho 30 anos, meu esposo 48 Nós temos um relacionamento de 3 anos E um filho lindo de nove meses. Mas nós dois moramos em casas separadas. Ele nunca morou comigo, sempre morou com a mãe dele. Uau, 48 anos. Provavelmente ele deve estar cuidando da mãe, imagino. Mas mesmo assim, por que casou? Bom, ele diz que me ama, mas não quer ter realmente um compromisso comigo. Ele fez uma proposta de casar comigo, mas continua morando com a mãe dele. Mas eu não aceitei. Pois é. Você não aceitou, você disse que é esposo. Então, na verdade, não é esposo, é namorido, né? Porque ele fez proposta de casar e você não aceitou, mas você chama ele de esposo. Porque você já tem um filho com ele de nove meses. Pois é, que bagunça, né? É isso que se define colocar o carro à frente dos bois.
1: É, você não pode querer compromisso se você não se dá o compromisso. Se você se entrega sem compromisso. Você se entregou a ele, você colocou um filho no mundo e sem compromisso nenhum. Sem sem ter nada ali, sabe? nada escrito, oficial a gente vai ser uma família, nada então agora você quer que ele assuma você e a criança e vá morar com você mas você está querendo depois que você já se entregou né? então você tem que querer antes de se entregar sabe? então por exemplo vamos dizer que você vai comprar uma casa né ou você vai vender a sua casa você vende a sua casa. Você não entrega a casa primeiro para depois pedir o pagamento, né? Primeiro você recebe o pagamento e depois você dá a casa. Todo mundo faz isso. Ninguém dá a casa primeiro para depois querer o pagamento e a pessoa não paga mais. E aí, como é que fica? Aí fica essa situação. Tá lá, tá, tem o um filho com ele, fica esperando ele tomar uma atitude. Ele não toma e e você vai fazer o que a respeito? Você não pode forçar ele para casar com você. Você não pode forçar ele a casar com você. Você não pode forçar ele a sair da casa dele, da mãe dele, porque vocês não combinaram isso antes de entrar no relacionamento. Não teve nenhum acordo. Sabe? Você entrou na casa e começou a morar na casa e agora você quer que a pessoa é, aceite que você não pague, entendeu? Não dá. Quer
0: dizer, é, é que elas esperam, Cristiane, Normalmente elas esperam. Que depois de ter o filho O homem vai vir Eu
1: espero, por exemplo, que eu vou sair na rua e ninguém vai me roubar Eu espero que a gente Pague taxas e a gente não tenha Governo corrupto Eu espero muita coisa E daí? E daí? A gente sabe A gente espera muitas coisas De muitas pessoas, mas a gente sabe Que não é bem assim que funciona o mundo Por que que no relacionamento vai ser?
0: então, por isso, né? claro, ele está errado ele está errado, mas quem está perguntando não é ele, quem está perguntando é você se ele estivesse perguntando eu iria falar com ele que ele não está sendo homem, que ele foi irresponsável de dormir com você fazer um filho em você e agora não quer é, ter a vida de marido e mulher quer ficar, sabe, essa brincadeira de relacionamento, ele está errado mas é você que está perguntando então você nos pergunta o que fazer não há o que fazer agora não há o que fazer, ou você vai aceitar a proposta dele, que é se casar e ir morar lá com a mãe dele né? ou você vai aceitar isso não sei muitas noras moram com as sogras então de repente você vai aceitar contemplar essa possibilidade ou se não é uma possibilidade pra você você vai ter que então dizer pra ele não, não aceito, então se você quiser ter relacionamento comigo, você vai ter que decidir que a gente vai casar e morar na nossa casa são as suas condições Do contrário, você vai ter que cuidar dessa criança e ele vai ter que cumprir as obrigações dele financeiramente para com você e a sua criança. É isso que resta. Então, não há mágica. Não adianta a gente dar uma fórmula para você e responder o que você tem que fazer por meio de uma mágica. Não há mágica aqui. As pessoas têm que fazer as coisas certas, não pular as fases dos relacionamentos. Relacionamento se começa com amizade, depois namoro, depois de noivado, depois de casamento e depois de um tempo filho, porque você não casa logo e tem filho, enquanto você está ainda não, conhecendo aquela hoje pessoa hoje
1: não é nem casa logo e tem filho é, a pessoa tem filho depois pensa em namorar mas é, aí
0: então, fica difícil vamos soltar os cachorros em cima dela, né, pra que Ver, pra ver se acorda, se desperta Se prepara Tinha que
1: ser o um balde, um balde d'água balde d'água. Acorda
0: <risos> Tá certo aí Bom, enquanto isso Muitos casados e solteiros estão aprendendo o amor inteligente Nas palestras da Terapia do Amor Você vai acompanhar agora esta matéria E a gente já volta com você
2: Era uma vez um jovem À procura de um amor verdadeiro Seu nome era João. Mal sabia ele que próximo da sua casa morava Maria, uma jovem linda, tranquila e que adorava sorrir e passar o tempo com sua família. Até que um dia seus olhos se cruzaram e foi amor à primeira vista. Em pouco tempo, eles se casaram e apostaram no tradicional felizes para sempre. Depois de seis meses, João descobriu que Maria era muito nervosa. Maria também teve uma surpresa. Descobriu que João era muito egoísta e não dividia nada com ela. Bom, depois de um ano, eles se separaram e não se tem mais notícias deles. Existem alguns passos importantes antes do casamento. Nossas decisões definem nosso caminho, principalmente no casamento. E uma decisão sábia pode transformar a sua vida. O casal Maria, Isabel e Luciano aprenderam nas palestras que os erros do passado não podem se repetir. Cheguei a me envolver com várias pessoas, né? com vários relacionamentos frustrados. Né? e nisso é, até me envolver com mulheres, né, no relacionamento de mulheres e nada dava certo para mim, sempre frustrada, né? tinha um sonho de casar, mas não, nada dava certo. O último relacionamento que eu tive foi onde que eu cheguei ao meu fundo de poço, vamos se dizer, né, porque eu descobri, né, que esse relacionamento é... A minha ex-mulher ela era, na verdade, prostituta. Né? Eles se conheceram nas palestras, se casaram e continuam frequentando a terapia do amor. Nosso casamento foi na terapia do amor. Né? A gente concretizou na terapia do amor. Então, a terapia do amor ela faz parte da nossa vida. Né? Até é, depois de casados, a gente vê a importância de continuar na terapia do amor. Existem alguns casais mais interessados em ter razão que solucionar o problema a mudança parece algo impossível
1: a pessoa não quer mudar muito né ela não quer aquele problema eu não quero também divorciar como meus pais divorciaram mas eu quero mandar eu que vou mandar na relação tudo vai ter ser do meu jeito quer dizer, ela ela não quer o problema mas ela tem os comportamentos que todo mundo tem
2: todas as quintas-feiras Casais e solteiros chegam ao templo cheios de expectativas para aprender, como é o caso da Regiane. E eu já frequentei a terapia do amor há algum tempo, só que hoje eu retornei. Porque eu acho que aqui a gente só tem a aprender, né? Cada dia, cada quinta, a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, por isso que eu voltei. Aprenda os caminhos para um relacionamento saudável e feliz. Siga as orientações do Ministério da Saúde. Mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Direto do Templo de Salomão.
0: Então, alunos, muitos têm aprendido o amor inteligente nas nossas palestras, para não errar, para não fazer feio, para não precisar correr dos cachorros, ter um balde de água fria na cabeça, não é? Na vida. Então, porque a vida não é tão boazinha como a gente não, tá? Se você quiser aprender o amor inteligente, quinta-feira agora, Cristiano e eu fazemos esse desafio para você. Você não tentou de tudo se você ainda não tentou a terapia do amor. Se você não veio às palestras presenciais, colocou em prática aquilo que você aprendeu, você não tentou de tudo. Não tentou de tudo para salvar o seu relacionamento e nem para sair dessa solidão que você está vivendo. Se você quiser aprender e começar a investir de forma inteligente, Quinta-feira agora, 8 horas da noite, voltamos às palestras presenciais aqui em São Paulo. Então nós esperamos por você. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz, nesta quinta, 8 horas da noite. A palestra é gratuita e aberta ao público.
1: É, e para mais localidades você pode acessar o site
0: terapiadoamor.tv. Acesse terapiadoamor.tv para mais informações. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. tchau.